0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre el síndrome de good Pasteur. o good <ríe> Ok, introducción. El síndrome de Goodpasture se refiere a una enfermedad antimembrana basal glomerular, es decir, anti-GMB, que afecta tanto los pulmones como los riñones y que a menudo se presenta como hemorragia pulmonar y glomerulonefritis. Sin embargo... Eh, algunos médicos pueden usar indistintivamente a varios términos que incluyen enfermedad de la membrana basal antiglomerular, síndrome de Goodpasteur y enfermedad de Goodpasteur. La enfermedad anti-GMB, anti-GBM más bien, eh, membrana, uh, membrana basal glomerular, <ríe> es el término más específico y se refiere a la presencia del compromiso renal y pulmonar, junto con anticuerpos anti-membrana basal glomerular. El espectro de la enfermedad puede presentarse clásicamente o como glomerulonefritis sola. El síndrome de good pasteur es un epónimo que lleva el nombre de Ernest good pasteur quien describió este trastorno por primera vez en 1919. Más tarde, el descubrimiento de anticuerpos anti-GMB condujo a una mejor comprensión de la patogenia del síndrome de good pasteur Etiología El síndrome de good pasteur eh, parece ser el resultado de agresiones ambientales en una persona con una predisposición genética. En este punto no se ha identificado un estímulo desencadenante para el desarrollo de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Sin embargo, hay ciertos subtipos de antígenos leucositarios humanos, HLA, que se han implicado en conferir una mayor susceptibilidad genética al síndrome de Pasteur, Más notablemente, el HLA-DR15. La exposición de los capilares alveolares a estos anticuerpos necesita un ataque inicial a la vasculatura pulmonar. Estos factores ambientales incluyen fármacos como lo es el Alemtuzumab, que provoca la depresión de linfocitos, la inhalación de cocaína, infecciones como la influenza A2, eh, fumar, exposición a polvo metálico, solventes orgánicos o hidrocarburos, y litotricia, litotrisia extracorpórea de on por ondas de choque. Eso lo vamos a investigar. Litotricia. Epidemiología. El síndrome de Goods-Pasteur es un trastorno raro. La incidencia de la enfermedad anti-GBM es de aproximadamente 0.5 a 1.8 casos por millón, de, ah, eh, por millón por año en poblaciones asiáticas y europeas. Es responsable del 1 al 5% de todo tipo de glomerulonefritis. Además, representa el 10 al 20% de las glomerulonefritis semilunares. Distribución relacionada con la raza el género y la edad. El síndrome de Pasteur se observa con mayor frecuencia en los blancos que en la población negra. Sin embargo, puede ser más frecuente en ciertas etnias como los mauríes en Nueva Zelanda. El síndrome tiene una distribución etaria bimodal de 20 a 30 años y de 60 a 70 años. La aparición de la enfermedad es mayor en hombres jóvenes y, may y mujeres mayores. Hay un subgrupo de pacientes que es doblemente positivo tanto para anticuerpos, anticitoplasma de neutrófilos como para anticuerpos anti-GMB. Este subgrupo se encuentra principalmente en hombres de 60 a 70 años. ¿Cuál es la fisiopatología? El síndrome de Goodpasture se debe a autoanticuerpos circulantes dirigidos contra la membrana basal glomerular. La glomerulonefritis semilunar resultante es el resultado de los complejos antígeno-anticuerpo que se forman en la membrana basal. Los autoanticuerpos activan el sistema de complemento en la membrana basal y causan lesiones tisulares. Esta unión de autoanticuerpos puede verse como un depósito lineal de inmunoglobulinas a lo largo de la membrana basal. La respuesta inflamatoria en esta, zona da, en esta zona da como resultado el cuadro típico de glomerulonefritis. La membrana basal alveolar comparte el mismo objetivo de colágeno que el glomérulo. El componente principal de la membrana basal es el colágeno de tipo 4, que puede expresarse en seis cadenas diferentes, desde la alfa-1 hasta la alfa-6. A pesar de la presencia de anticuerpos circulantes en la enfermedad antimembrana basal glomerular, no siempre se observan síntomas pulmonares. Una lesión pulmonar incitante pare, eh, parece hacer que los síntomas pulmonares sean más probables. En un individuo sano, el endotelio alveolar actúa como una barrera para los anticuerpos antimembrana basal. Sin embargo, si una, eh, si una agresión da como resultado un aumento de la permeabilidad de los capilares alveolares, conduce la invasión de autoanticuerpos que luego se unen a la membrana basal. Los factores que pueden resultar en un aumento de la permeabilidad alveolar-capilar <ríe> incluyen Aumento de la presión hidrostática capilar, bacteremia, fumar tabaco, endotoxemia, exposición a hidrocarburos volátiles, infección del tracto respiratorio superior y oxígeno inspirado superior. Existe fuerte evidencia de compromiso genético y se, encuentra, eh, que lo, y se encuentra que los pacientes con ciertos tipos de antígeno leucocitario humano, es decir, HLA, son más susceptibles a la enfermedad y exhiben un mal pronóstico. Muy bien. Se ha encontrado una mayor prevalencia de los tipos HLA-DR15, DRB1, 103 y 04 y una frecuencia de reducida de RB1 y DRB7. Ok. Es importante señalar que el HLA-B7 se observa con mayor frecuencia e indica una nefritis anti-GMB más grave. O. Oh. Aunque el síndrome de Goodpasture se considera una enfermedad mediada por autoanticuerpo, las células T desempeñan un papel vital en el inicio y la progresión de la enfermedad. Las células T hacen que las células B aumenten la producción de anticuerpos y desempeñen un papel directo de la lesión renal y pulmonar. Histopatología En pacientes en los que la afectación renal y pulmonar hace sospechar síndrome de Good pasture se debe considerar la biopsia renal que tiene mejor rendimiento que la biopsia pulmonar. El microscopio óptico mostrará glomerulonefritis semilunar. Con el tiempo, las semilunas se vuelven fibróticas y pueden apreciarse una esclerosis franca con fibrosis, y, con fibrosis intersticial y atrofia tubular. La inmunofluorescencia mostrará un depósito lineal de inmunoglobulina G y, y del sistema de complemento C3 a lo largo de la membrana basal. Predominantemente, la subclase de inmunoglobulina G1 estará presente. Una biopsia renal no solo es crucial para el diagnóstico, no, diagnóstico, sino que el porcentaje de semilunas identificadas en la biopsia confiere pronóstico de supervivencia renal. Por lo general, no se busca tejido pulmonar debido a la invasividad del procedimiento y un proceso de inmunofijación más, déficit, eh, más difícil para el tejido pulmonar. La biopsia de pulmón cuando se realiza muestra hemorragia extensa con depósito de macrófagos cargados de hemosiderina dentro de los espacios alveolares. Perdón. <risas> Historia clínica y física. Los pacientes con síndrome de Pasteur inicialmente se presentarán de manera similar a otras formas de glomerulonefritis rápidamente progresiva con insuficiencia renal aguda. No hay síntomas específicos de la membrana basal antiglomerular que se distingan de otras enfermedades que causan una disfunción orgánica similar. Se debe realizar un estudio cuidadoso y oportuno para un diagnóstico preciso. Los síntomas pulmonares suelen estar presentes al momento del encuentro inicial o poco después. La hemoptisis de diversos grados es típica en la afectación pulmonar y va desde una hemorragia grave y potencialmente mortal hasta una hemorragia difusa más útil que solo es evidente en una evaluación más cuidadosa. Es más típico que los pacientes más jóvenes afectados por la enfermedad de la membrana basal antiglomerular presenten síntomas renales y pulmonares simultáneos y que estén gravemente enfermos al momento de la presentación. Los pacientes mayores de 50 años tienden a presentar solo glomerulonefritis y siguen un curso menos severo. Se debe realizar un examen físico cuidadoso a los pacientes que presentan hallazgos sospechosos de la enfermedad de la membrana basal antiglomerular, en particular para otros signos como una erupción purpúrica. Este hallazgo, este hallazgo hace sugerir, puede sugerir pacientes denominados doble positivos con vasculitis asociada a ANCA concurrente, como lo es la granulomatosis con poliangeitis. Otros hallazgos del examen físico para buscar en el síndrome de good son aumenta la frecuencia respiratoria, crepitantes inspiratorios vacilares, cianosis, hepatosplenomegalia, hipertensión en el 20% de los casos y edema. ¿Cómo se realiza la evaluación de esta enfermedad? Una biopsia de riñones es el estándar de Europa del diagnóstico, pero no se requiere para comenzar el tratamiento continuar la terapia si una biopsis no es factible. Cuando se realiza, la biopsia brinda información importante sobre la actividad y la cronicidad del compromiso renal que puede guiar la terapia. La biopsia renal percuta en ese procedimiento recomendado para establecer el diagnóstico del síndrome de Good-Pasteur. La biopsia renal es preferible a la biopsia pulmonar ya que proporciona un rendimiento mucho mayor, pero la biopsia pulmonar se puede realizar cuando la biopsia renal está contraindicada por cualquier motivo. El tejido de la biopsia debe enviarse para análisis bajo microscopía óptica. También se utiliza la microscopía electrónica y la inmunofluorescencia. El microscopio óptico muestra hallazgos inespecíficos de una glomerulopatía proliferativa o necrosante con semilunas celulares, como se muestra en la imagen. La subiré a Instagram, jeje. Las medias lunas se vuelven fibróticas con el tiempo, lo que lleva al desarrollo de glomerulosclerosis flanca, franca, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Las tinciones de inmunofluorescencia son más específicas y diagnósticas. Estas exhiben depósitos lineales brillantes de inmunoglobulina G y complemento en la membrana basal glomerular. Las pruebas serológicas para el ensayo de lisa para anticuerpos anti-GMB circulantes deben realizarse inmediatamente ante la sospecha de la enfermedad. Específicamente es esencial que el área del dominio alfa-NS1 del colágeno 4 se utilice como objetivo de este ensayo, ya que se puede observar falsos positivos en pruebas menos específicas. Los títulos cuantitativos se siguen durante las fases de tratamiento para que las decisiones, de, las decisiones de tratamiento. El análisis de orina es característico y por lo general demuestra proteinuria de bajo grado, hematuria macroscópica o microscópica y cilindros de glóbulos rojos. Un hemograma completo puede revelar anemia secundaria, hemorragias intrapulmonares y por lo general hay leucocitosis. Las pruebas de función renal pueden alterarse como consecuencia de la disfunción renal. Una radiografía de tórax muestra op opacificaciones para enquimatosas parcheadas que suelen ser bilaterales y bivacilares. Los ápices y los ángulos costofrénicos generalmente están respetados. Las pruebas de función pulmonar muestran una capacidad de difusión elevada para el monóxido de carbono, secundaria a la unión de monóxido de carbono a la hemoglobina intraalveolar. Tratamiento y manejo. Les voy a advertir que está largo. Los pacientes que muestran el síndrome de good tanto glomerulonefritis como hemorragia pulmonar, pueden estar gravemente enfermos al momento de la presentación. A menudo se necesita hemodiálisis urgente para indicaciones estándar y puede ser necesaria la intubación por insuficiencia respiratoria. Cuando el clínico sospecha el diagnóstico, se debe realizar una biopsia renal tan pronto como la situación clínica lo permita. Tras el diagnóstico, los pacientes deben comenzar con prednisona, ciclofosfamida y plasmaféresis diaria para mejorar la mortalidad global en general y la supervivencia renal en particular. Si la terapia puede comenzar antes de que el paciente progrese y necesite terapia de reemplazo renal, el pronóstico renal general, general es mejor. Todos los pacientes con síntomas pulmonares deben comenzar con una terapia combinada independientemente de su estado renal. Para pacientes sin síntomas pulmonares en quienes la recuperación renal es muy poco probable, es decir, para aquellos que presentaron la necesidad urgente de diálisis dentro de las primeras 72 horas, el riesgo de la plasmaféresis y la inmunosupresión pueden superar los beneficios. La opción de suspender el tratamiento en estos casos sigue siendo controvertida ya que la enfermedad no ha sido bien estudiada en ensayos controlados. Sigue siendo difícil predecir quién, es, quién en este grupo responderá exactamente y recuperará la función renal. El retorno global de la función renal en este grupo es de aproximadamente el 8%. Por lo general, la plasmaféresis diaria se realiza hasta que los anticuerpos contra la membrana basal glomerular son indetectables y luego se continúan con esteroides y ciclofosfamida durante 13 a 6 meses hasta que se logra la remisión completa. Esto se puede medir revisando los títulos repetidos después de la plasmaférisis, así como cada vez que se desarrollan nuevos síntomas que podrían ser un presagio de una recaída. En general, la recaída sigue siendo rara. La dosis inicial de ciclofosfamida es de 2 miligramos por kilogramo por vía oral, ajustada para mantener un recuento de glóbulos blancos de aproximadamente 5.000. El tratamiento de la hemorragia alveolar aguda que pone en peligro a la vida es con terapia de pulso de metilpernisolona intravenosa de un gramo por día durante tres días, seguida de una dosis decreciente de 1 a 1.5 miligramos kilogramo por vía oral. Se ha encontrado que rituximab tiene un papel en algunos estudios en los que la conclusión fue que condujo a niveles indetectables de anticuerpos de anti-GMB. Interesante. Vamos a dar un diagnóstico diferencial, y posiblemente en próximos episodios hablemos de ello, de todos los síndromes pulmonares renales que afectan al pulmón y al riñón que deben ser considerados en la diferenciación. Estos incluyen creo, granulomatosis con poliangitis, es decir, granulomatosis de Wegener, lupus editematoso sistémico, poliangitis microscópica. Algunos pacientes con síndrome de good Pasteur también tienen ANCA positivos, lo que dificulta distinguirlo de la granulomatosis con poliangelitis. Poliangitis. <risa> Algunos trastornos mediados por inmunoglobulina A tienden a presentarse con síntomas pulmonares y renales, como la nefropatía por inmunoglobulina A y la púrpura de Henoch Schonley. Otros diagnósticos diferenciales incluyen glomerulonefritis aguda, eh, neumonía adquirida en la comunidad, granulomatosis con blanqueitis, neumonía por cienomociste Girovici y síndrome de Schur-Strauss. Ahora hablemos del pronóstico. Con el desarrollo de terapias agresivas como la plasmaféresis, los corticoestroides y los agentes inmunosopresores, el pronóstico del síndrome de gutt ha mejorado significativamente. Con estas terapias, la tasa de supervivencia a 5 años ha superado el 80% y menos del 30% de los pacientes requieren diálisis a largo plazo. Sin embargo, se ha encontrado que la administración tardía de ciclofosfamida está asociada con un pronóstico fatal. Complicaciones. Incluso en el tratamiento adecuado, la función renal puede verse afectada hasta el punto de fallar. Si bien la insuficiencia renal es una complicación relativamente común para los pacientes con síndrome de Good-Pasture, menos del 30% de los pacientes que sobreviven requieren diálisis a largo plazo. En casos severos, puede ser necesario un trasplante de riñón. Creo que sería todo. Bueno, ah, faltan las perlas y otros temas y las preguntas finales. El pronóstico para este espectro de enfermedades es bueno en general, siempre que la enfermedad se identifique de manera eficiente y el tratamiento se inicie de inmediato la supervivencia general y seguimiento de la recuperación renal junto con el grado de insuficiencia renal en el momento de la presentación. La recurrencia es poco común, pero posible, y los pacientes suelen evolucionar bien con episodios recurrentes. Lo más probable es que esto se deba a una mayor sospecha clínica. El tratamiento de los casos recurrentes es idéntico al del episodio inicial. Los pacientes que no recuperan la función renal y siguen dependiendo de la terapia de reemplazo renal pueden calificar para trasplante renal. Los títulos de anticuerpos contra la membrana basal glomerular deben ser negativos durante al menos seis meses antes del trasplante. Estos pacientes rara vez experimentan enfermedades recurrentes si la, en la era actual después del trasplante, pero se sí informado en, lo, en la literatura. Se ha teorizado que el uso a largo plazo de agentes inmunosupresores destinados a proteger del injerto o del rechazo al mismo tiempo evita que la enfermedad autoinmune se repita. Vamos a acceder a las preguntas de opción múltiple sobre este tema. <ríe> a ver si esta vez sí nos deja abrirlas. Muy bien, sí nos dejó abrirlas. Muy bien, un paciente varón de 39 años se presenta con tos, fiebre y dolor torácico de tipo pleurítico que empeora eh, progresivamente. También informa haber tenido dos episodios de hemoptisis recientemente. En el examen se ve mal. Su frecuencia cardíaca es de 99 latidos por minuto. La frecuencia respiratoria es de 34 respiraciones por minuto. La presión arterial es de 160 sobre 95 milímetros de mercurio y está a febrir. La auscultación del tórax revela crepitantes basales bilaterales. Las investigaciones del laboratorio muestran una hemoglobina de 9.5 decilitros, un recuento de glóbulos blancos de 13.600 por microlito y una creatinina sérica de 2.3 miligramos decilitro. Investigaciones posteriores muestran una velocidad de sedimentación glomerular de 75 milímetros hora. Una radiografía de tórax sugiere infiltrados irregulares periódicos, feriliares y basales. Las pruebas de función pulmonar revelan un factor de transferencia elevado. Se inicia la plasmaférisis ¿Cuál sería un, una indicación para detener la plasmaférisis La primera opción nos dice una tendencia decreciente a la BSG. Segunda opción, niveles indetectables de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Eh, la tercera opción es alivio de los síntomas de presentación. Y una cuarta opción es una tendencia decreciente de anticuerpos antimembrana basal glomerular. La respuesta correcta es la segunda, niveles indetectables de anticuerpos antimembrana basal glomerular. Hablemos de los puntos de enseñanza. Los signos y síntomas de este paciente, junto con los hallazgos de laboratorio, sugieren el síndrome de pasteur que es una enfermedad de anticuerpos contra la membrana basal glomerular. El síndrome de pasteur se define una enfermedad antimembrana basal glomerular, anti-GMB, que afecta a los pulmones como a los riñones y que a menudo se presenta como hemorragia pulmonar y glomerulonefritis. Una biopsia de riñones es el estándar duro para el diagnóstico, pero no se requiere ni para comenzar el tratamiento ni para continuar la terapia si una biopsia no es factible. Cuando se realiza, la biopsia brinda información importante sobre la actividad y la cronicidad del compromiso renal que puede ayudar a la guía de la terapia. El tratamiento del síndrome de Good Pasteur incluye corticosteroides, plasmaféresis y o hemodiálisis y ciclofosfamida. Por lo general, la plasmapheresis diaria se realiza hasta que los anticuerpos contra la membrana basal glomerular son indetectables y luego se continúa con esteroides y ciclofosfamía durante 3 a 6 meses hasta que se logra la remisión completa. Muy bien. Uh, otra pregunta, creo, sí. Un hombre de 26 años se presenta en el hospital con quejas de oliguria, disnea, náuseas y vómitos durante 3 días. Al examen presenta febrícula, presión arterial de 160-90 milímetros de mercurio, pulso de 92 latidos por minuto y crepitantes gruesos en la ocultación del tórax. Una radiografía de tórax muestra infiltrados bilaterales. El estudio de laboratorio inicial muestra una creatinina de 5.65 miligramos de cilitro, hemoglobina de 8.5 miligramos de cilitro y potasio de 6.0 milequivalentes litro. Las pruebas de función pulmonar eh, sugieren un factor de transferencia elevado. ¿Qué es lo más probable que, releve, que revele la biopsia renal? Okay. ¿Qué es lo más probable que revele la biopsia renal? La opción A es esclerosis de segmentos de penacho glomerular con expansión mesangial. B, trombosis glomerular sin necrosis. C, depósitos mesangiales difusos de inmunoglobulina A. Y necrosis con semilunas eh, de células epiteliales. La respuesta correcta es D. Necrosis con similunas de células epiteliales. Puntos de enseñanza. El síndrome de good consiste en hemorragia pulmonar difusa y glomerulonefritis aguda o rápidamente progresiva. Los anticuerpos contra la membrana glomerular están presentes en la enfermedad. El tejido de la biopsia debe enviarse para análisis bajo microscopía óptica, microscopía electrónica e inmunofluorescencia. El microscopio óptico muestra hallazgos específicos de una glomerulopatía proliferativa a necrotizante con semilunas celulares. Las medias lunas se vuelven fibróticas con el tiempo, lo que lleva al desarrollo de glomerosesclerosis franca, atrofia tubular y fibrosis intersticial. Aquí terminamos este episodio. Espero que les haya gustado. Muchas gracias.